0: UOL Entrevista. Neste episódio, você ouve os principais trechos da entrevista do jogador Robinho para os repórteres Eder Traskini, de UOL Sport, e Thalita Vespa, de Universa.
1: Você, nesse processo, é inocente ou se você é culpado? Inocente. Eu queria que você falasse pra gente sobre aquela noite e explicasse o que de fato ocorreu na sua visão dos fatos. Naquela
2: noite eu estava na discoteca, né, com amigos e a minha esposa, a minha esposa acabou indo para casa antes, né? E eu fiquei com os meus amigos pouco tempo depois. E aí uma garota se aproximou de mim, a gente começou a ter contato, né? Com o consentimento dela e meu também. E ficamos ali poucos minutos. Depois eu fui embora para casa. É isso que aconteceu. Os seus amigos que estavam na, na festa, na boate,
1: como é que aconteceu? E como é que eles se relacionaram? Com esse relacionamento seu com ela, quando ela chegou?
2: Então, quando eu fui embora pra casa, né no outro dia, eles me falaram que tiveram contato com a garota, que a garota era super animada, que tiveram relação com a garota, com o consentimento dela também, que saíram daquela discoteca, foram pra outra discoteca, junto com essa mesma garota, e só isso. Você teve relação sexual com essa mulher ou não teve? Não, não tive relação sexual com ela, não. A gente né, teve relação entre homem e mulher, relações que o homem tem com a mulher, mas não chegou a ter nenhuma relação sexual, nenhuma penetração, nada disso. No dia, você não sabia que os
1: seus amigos estavam fazendo
2: uma relação sexual com... Na verdade, eu saí, né? Eu fui antes para casa. E eles me contaram depois que eles fizeram. Com o consentimento da garota, a gente fez isso, isso e isso. Isso realmente eles me contaram depois. Então, você não estava presente, né? Não, não,
1: não. A sua defesa explica que algumas das frases do processo que vazaram hoje estavam traduzidas errado ou fora de contexto. Eu queria passar algumas frases que você me explicasse para pra gente poder esclarecer o que tá fora de contexto, o que foi traduzido errado. Então eu vou ler alguma frase aqui. É uma frase que você fala que o oh, nome do amigo 1 um, tem certeza que gozou dentro dela. Essa frase está correta ou foi
2: traduzida errada? É, eles traduziram muita coisa fora de contexto. Na verdade, isso faz muito tempo. E em conversas de WhatsApp a gente fala, a gente, mas nunca com falta de respeito, nunca por desrespeitar as mulheres. Eles falaram que homens conversam entre si, né? que teve relação sexual com a mulher, com o consentimento dela, porque ela quis,
1: e exatamente isso. Então essa frase tá correta?
2: Olha, irmão, sinceramente faz muito tempo isso, entendeu? Eu sei que saiu muitas frases fora de contexto, eu não sei se essa tá fora de contexto, entendeu? Então eu sei que saíram muitas coisas, vazaram é, áudio, né, que, de maneira ilícita, que não podia. Então as coisas que saíram fora de contexto, não tem como eu te explicar agora que eu não analisei tudo. Mas eu tenho certeza que conversa de WhatsApp, se foi minha voz, foi eu que falei, sim, não tô me escondendo disso. Mas também sei que muita coisa é em verdade.
0: Aqui, os representantes do Robinho interrompem a entrevista para questionar as perguntas que estavam sendo feitas pela reportagem. Eles disseram que o jogador não poderia entrar em detalhes porque o processo está em segredo de justiça na Itália. O UOL insistiu por considerar importante o contexto das frases. Depois da interrupção, a equipe do UOL refez aquelas primeiras perguntas que você ouve novamente agora.
1: Vou falar primeiro... Sobre acho que é a questão que todo mundo quer saber e aí eu quero que você responda para todo mundo e não só para mim que estou aqui, que é se você é inocente ou se você é culpado nesse processo.
2: Inocente, totalmente inocente. Eu quero que você me explique
1: com detalhes o máximo de detalhes que você puder me dar sobre a noite e que
2: aconteceu isso. Não sobre a noite eu tava numa discoteca com a minha esposa e com amigos. A minha esposa foi para casa um tempo antes e eu fiquei ali. E nesse curto espaço de tempo que eu fiquei, eu tive contato com uma garota, né? Com consentimento dela, obviamente. E a gente ficou por cerca de 10, 15 minutos. E depois eu fui embora pra minha casa. Foi isso que aconteceu. Você não estava presente quando, segundo o processo, os seus amigos e você, segundo o processo, teriam feito relação sexual com ela? É, enfim, os meus amigos me contaram no outro dia que, com consentimento da garota, ficaram com a garota, se relacionaram sexualmente porque ela quis... E que eles saíram daquela discoteca junto com a mesma garota e foram para uma outra discoteca. Então foi isso que eles me falaram. Tá, então você só soube isso no dia seguinte? No dia seguinte. É, você teve relação com essa garota? É, não tive relação sexual. A gente teve relação entre homem e mulher, né? De ela me tocar, eu tocar nela porque ela quis e eu também quis. Mas não cheguei a ter, não cheguei a fazer sexo com ela.
1: A gente tem algumas frases que foram vazadas no, no processo que colocam. Atribui a você algumas frases de escuta colocadas no seu telefone. Eu queria ler algumas dessas frases, porque a sua defesa fala que algumas dessas frases foram tiradas do contexto e outras frases é, não tiveram a tradução correta. Então, eu queria ler a frase para você. É, eu vou ler aqui. O nome do amigo 1, um, eu tenho certeza que gozou dentro dela. Essa frase está correta, essa frase está tirada do contexto, tá com a tradução errada?
2: Olha, tem muitas coisas que estão fora de contexto, que eu gostaria de te dar uma entrevista mais ampla e te explicar exatamente o que aconteceu. Mas como isso está em segredo de justiça, eu não posso te falar exatamente. Gostaria muito de falar, né? porque isso daí vai acabar, pode ser que me prejudique, eu confio na justiça italiana, então não posso te responder exatamente. Mas com certeza, sem sombra de dúvidas, que tem muitas coisas que saíram fora de contexto. Do que você leu, a gente não pode falar então dessas frases, eu não posso te perguntar, está tá em segredo de justiça. É, muita coisa tem tá segredo de justiça e eu não posso né, atrapalhar até a minha própria defesa. Tá. É,
1: muitas das coisas que, que saíram, tem alguma delas que você
2: leu e você se arrepende de ter dito? Olha, eu me arrependo de ter traído a minha esposa. Esse é o meu arrependimento. Com relação a frases que saíram fora de contexto, para vender jornal, para vender revista... É, obviamente que eu mudei muito, de sete anos para cá, isso aí aconteceu em 2013, e o ser humano muda, então eu mudei para melhor. Então, é, a, a questão é, qual foi o erro que eu cometi? Qual foi o crime que eu cometi? O erro que eu cometi foi não ter sido fiel à minha esposa. Não cometi nenhum erro de estuprar alguém, de abusar de alguma garota, ou de sair com alguma garota sem o consentimento dela. Tem um, uma das partes que
1: fala que você teria visto, e aí eu quero que você fale se, se é verdade ou se não é verdade apenas, uhum. tá? Que você teria visto os seus amigos em cima da garota, cinco em cima dela, é, e você não teria feito nada, segundo as frases. Isso é verdade? Isso não é verdade?
2: Olha, é, quando eu saí, os garotos continuaram lá com o consentimento dela, entendeu? Então, assim... É... Eu tô me defendendo. É, os garotos, se eles fizeram alguma coisa com ela, eu não posso falar por eles. Eu sei o que eu fiz com ela e com o consentimento dela, entendeu? Então foi isso que aconteceu.
1: Eu tô tomando cuidado porque a gente não pode entrar em algum, algumas seadas claro, claro, que. Não. Claro, claro, que Eu atrapalha. também
2: tenho que dar uma entrevista meio aqui para não ficar é. também. Não posso falar, os advogados falam, não posso falar, é difícil. É, que, que atrapalhe a sua defesa, é, que, você, é. que eu fique perguntando e você não
1: possa falar. Beleza. É, mas assim, dentro então do que, do que a gente conversou. Você viu os garotos com ela e você saiu? Foi isso que
2: aconteceu? Você teve é. relação com ela, não sexual? Não, é exatamente. Ela me tocou. Assim, o ponto principal que estão me incriminando, né? Já sei que você não me perguntou isso, é porque como se eu tivesse feito alguma coisa sem o consentimento da garota. Isso nunca existiu, nem com essa garota nem com qualquer outra. Entendeu? Então é muito difícil eu não poder te responder primeiro porque eu estou me defendendo e porque isso também já faz muito tempo. Entendeu? Então a ah, qual frase que falou, o que que você comentou com os amigos? O que, então, o X da questão é... Qual é o crime que eu cometi? Se eu fiz alguma coisa sem o consentimento da garota. Entendeu? Essa é o X da questão. Então, não sendo é, deixando de responder a sua pergunta, mas realmente é muito difícil de responder algo que aconteceu há sete anos atrás. Então, eu tenho absoluta certeza que jamais eu toquei em alguma garota sem com que ela quisesse. entendeu? E que o erro foi contra a minha esposa. Mas você pode fazer tipo de pergunta que
1: você quiser. Quando aconteceu essa abordagem dela na sua mesa, com os seus amigos... Foi oferecido bebida alcoólica a ela com o intuito de deixá-la sem consciência?
2: Jamais. Primeiro, né, nós somos jogadores, eu sou jogador de futebol. E quando a gente está em discoteca, em local público, a gente não fica com bebidas. E eu nunca dei bebida nem para ela, nem para nenhuma outra pessoa. Acho que quem quer beber sabe o caminho que deve beber. Então, isso aí nunca existiu. Nunca. E já respondendo um pouco mais longo da tua pergunta, assim, se ela tava tão embriagada, como disse aí na, na, tua, na tua reportagem, como que ela saiu dali e foi para uma outra discoteca com os outros garotos? Então, não sei se ela tava tão embriagada, né? Mas, tudo bem. É, então, assim,
1: foi oferecido bebida alcoólica a ela? Zero. Não, zero. não
2: foi oferecido bebida alcoólica zero. a ela? Nem por você, nem pelos seus amigos? Não posso falar por mim, né? Eu não posso falar pelos meus amigos. Eu tenho absoluta certeza que eu nunca dei nem para ela, nem para nenhuma outra. Ela fala
1: que ela não conseguia andar que não foi com consentimento, se ela estava sem, sem, sem conseguir ficar em pé, sem conseguir andar, e os seus amigos tiveram uma relação com ela, isso se configura uma relação sem consentimento?
2: Olha, é, eu não sei o que, que ela fala, né? Assim, se ela fala que estava sem consentimento e não conseguia andar, é, assim, as pessoas já ficaram embriagadas. Quando você fica embriagado, você não lembra de nada. Então é engraçado que ela lembra de algumas coisas e de outras ela não lembra. Né? Então, respondendo a sua pergunta, ela não lembra do meu nome? Ela não lembra do que aconteceu com ela? Então como que ela não conseguia andar, não conseguia...
1: Então tá meio controverso aí. Uma das, das aspas fala que, que foi, acho que, é o que mais repercutiu hoje e você foi, foi mais questionado, foi, estou rindo porque não estou nem aí. A mulher estava completamente bêbada e não sabe o que aconteceu. Isso configura um deboche... Você se arrepende de ter falado essa frase?
2: Olha, assim, eu não sei em qual contexto dessa é frase, mas assim, quando você não fez nada de errado, a resposta que você dá, pô, não tô nem aí. Não foi no sentido de desrespeitar uma mulher. Eu tenho três mulheres na minha casa. A minha mãe, que é minha rainha, a minha esposa e a minha filha. Então, eu nunca faltei com respeito com nenhuma mulher. Talvez, se eu falei isso, foi porque eu não fiz nada de errado. Então, não tem por que correr, não tem por que mentir, entendeu? Então, não foi no contexto de desrespeitar uma mulher, foi no contexto de que quem não deve não teme.
1: Ou pelo menos o processo diz que você fala, e eu queria a sua opinião se isso é ou se isso não é. é, que pênis na boca não é não configura ato sexual. Eu queria só que você falasse se configura ou se não configura.
2: Então, muitas coisas que estão falando eu realmente não lembro, mas que houve uma, um contato entre eu e ela, houve sim. Não foi é, não é que eu não ouvi, não estou negando isso. O que não houve foi algo que eu fiz forçado com ela. Isso tenho absoluta certeza. O seu ato com ela foi com consentimento o Consentimento dela. meu e dela.
0: Os representantes do Robinho voltaram a interromper a entrevista novamente, questionando as perguntas. Dessa vez, a reportagem optou por seguir a entrevista do ponto em que havia parado.
1: Hoje sobre a, a suspensão do seu contrato, como é que foi essa decisão? É, porque você acertou com o Santos. Fez todo, o trâmite treinou e hoje suspendeu o seu contrato.
2: É, foi uma decisão que eu tomei, né? É muito triste pra mim, porque eu amo jogar futebol e jamais pensei em prejudicar o Santos, né? Então, conversei com o presidente, que também concordou, porque eles estão recebendo muita pressão de emissoras, de patrocinadores. E em nenhum momento eu quis prejudicar o Santos Futebol Clube. O meu objetivo sempre foi ajudar, tanto é que o meu contrato é um salário mínimo, né? Então, é, enquanto alguma coisa pessoal minha estiver prejudicando o Santos Futebol Clube, a instituição, que ela é muito maior do que eu e de qualquer outro jogador, eu tomei essa decisão de me afastar e em breve as coisas vão voltar ao normal. Né? Então, foi essa decisão que eu tomei hoje. É,
1: como você vê o movimento dos patrocinadores que fizeram todo... É, se posicionaram quanto à, à contratação e ameaçaram deixar o Santos se você continuasse?
2: na verdade existe muita coisa por trás que a gente não sabe né? a gente sabe que infelizmente o futebol é um mundo muito podre nos bastidores é, então tem patrocinador que já não tava pagando por causa da pandemia tem patrocinador que já não quer pagar e estão usando isso né, de um pretexto então é, aquelas pessoas que convivem no meio do futebol sabe muito bem né? talvez o telespectador que tá em casa não sabe muita coisa mas eu que já tô no futebol há muito tempo já tô próximo né, daqui a alguns anos de encerrar minha carreira sei que Existem oportunistas, né? E essa foi uma oportunidade que aconteceu para alguns patrocinadores saírem. Não. Aqueles patrocinadores que, que confiam no Santos Futebol Clube sabe que a marca é uma marca muito poderosa, não vão abandonar o clube jamais.
1: Quando você foi contratado, houve um apedrejamento ao Santos, mas você teve proposta de outros clubes interessados no seu futebol, mesmo nesse momento da sua carreira, delicado juridicamente?
2: Sim, graças a Deus tive proposta de quatro, cinco clubes. Não preciso citar nomes, né? Algum brasileiro? Muitos brasileiros. Muitos brasileiros. Mas eu optei por ficar no Santos porque, né? Todos sabem que é a minha casa e é onde eu cresci e é onde eu penso em terminar minha carreira. Desde a condenação, você já entrou na Itália? Desde a condenação, é. não entrei nenhuma vez na Itália. Por opção minha, né? Não por, por algo jurídico ou por medo ou pelo contrário. né? Não entrei por opção e quando saiu a notícia de um jogo que eu fui, que eu saí, entrei uma vez... Nem lembro. Aí, é pra você ver. acabou de me informar que eu entrei uma vez, mas às vezes que não fui pra Itália foi por opção minha mesmo.
1: Tá, então eu queria que você explicasse a questão do Basaksehir Serri quando foi jogar com a Roma na Itália e você não foi. Muitos sites noticiaram que você não teria ido por medo de ser preso na Itália.
2: Mentira, porque jogos antes eu já tava machucado e o treinador optou por me deixar de fora desse jogo, porque eu não teria problema nenhum de ir pra Itália ou pra qualquer outro lugar que eu quero ir, que eu queira ir. Tá, então você não foi porque estava machucado. Por opção própria, porque estava machucado e o treinador optou por não deixar. Com relação à aquela noite
1: ainda, é, o processo e alguma fala sua ainda, o processo diz que você estava no local durante
2: o ato sexual. Você não estava no local. Eu estava no local quando ela ficou comigo. Ficamos poucos tempos, né? Ficou um pouco tempo eu e a garota. Depois eu peguei e fui embora para casa. E o fato de, de você... Você não tinha
1: consentimento de que ela estava num, num estado físico, enfim, é,
2: ruim? Quando ela se aproximou de mim, ela não estava embriagada. Até porque ela lembra do meu nome, né? Ela lembra quem sou eu. Né? A pessoa que bebe, ela não lembra de nada. Ela ela lembra. E pelo fato de ela ter saído também, depois, com os garotos, para uma outra discoteca, isso mostra que ela não foi abusada. A pessoa que recebe um abuso ela né, eu nunca recebi ninguém da minha família graças a Deus que é algo muito sério ela jamais sairia dali para ir para um outro lugar com esses mesmos garotos né quando você me explicou que você estava
1: saindo do local e você viu os garotos com ela é, você não pensou em interromper aquilo porque você não tinha ciência de que ela estaria embriagada como ela relata não, nos autos porque
2: realmente ela não estava embriagada e em nenhum momento é, ela esboçou uma reação de parar de xingar pelo contrário e as pessoas que estavam lá comigo na discoteca jamais fariam isso. Fazer alguma coisa com a garota sem o consentimento dela. Assim, para ser verdadeiro para você, sem ser hipócrita, existem é, mulheres que saem, que vão pra discoteca eu não estão aqui para julgar ela. Ela tem direito de fazer o que ela quer da vida dela. Mas jamais, ou eu ou meus amigos, fizeram alguma coisa com ela sem o consentimento dela.
1: E existem provas... E se você não puder me falar a prova, claro, a gente entende. Existem provas da sua inocência, sim ou não?
2: Olha, os meus advogados estão lutando para isso e tem muitas provas. Claro que não posso te abrir mais porque está em segredo de justiça, mas com certeza, é, num futuro aí, bem breve, vou provar minha inocência para todos aqueles que me amam.
1: É, quando você acertou com o Santos, você imaginava que teria toda essa repercussão?
2: Essa grande repercussão, não. Que iriam falar disso, eu já tinha certeza. Porque a gente sabe que a gente vive num país que prioriza sempre as notícias negativas. Não esperava tanto que poderiam me usar de bode expiatório para uma série de coisas. Que iriam só falando, ficar falando disso, falando disso. Esqueceram todos os problemas do país, esqueceram o coronavírus, esqueceram tudo. Estão falando só disso. Como se eu fosse o maior criminoso. Então já estão me pré-julgando sem esperar ter uma decisão final. Mas eu tenho certeza que em breve a minha, a minha inocência vai ser provada. Você acha que foi uma
1: repercussão exagerada ou você acha que é uma repercussão é, dentro de um, de um
2: normal, é, dado o, o, o crime pelo qual você foi condenado em primeira instância? Irmão, quando você não faz nada, você fica indignado. Eu acho que foi mais do que exagerada, mais do que exagerada. Eu não esperava esse ataque de emissoras, de ataques conjuntos, de movimentos contra mim, como se eu tivesse feito algo que eu não fiz e nem foi comprovado nada contra mim. É, eu queria te agradecer pelo seu tempo e se
1: você quiser falar alguma outra coisa também, você pode ficar à vontade.
2: Ah, claro que agradeço aos torcedores do Santos pelo carinho que eles sempre tiveram comigo. Como eu falei antes, não estou aqui para prejudicar o clube. É, já fiz isso pessoalmente, mas pedi desculpa para minha esposa, para os meus pais e para os meus filhos, porque são as pessoas mais importantes na minha vida e quando eles estão abalados, com certeza eu fico muito triste também. E com certeza todas essas pessoas que sabem do meu caráter, da minha índole... Vocês podem ter certeza da minha inocência. E eu quero ver se, quando acontecer de eu ser inocente, se as pessoas que me criticaram, que me julgaram, se vai ter a mesma ênfase, se vocês vão dar a mesma ênfase que vocês deram para me xingar e para me apedrejar.
0: Este episódio de UOL Entrevista teve reportagem de Éder Trasquini e Thalita Vespa, captação de áudio de Marcelo Ferraz e edição de áudio de João Pedro Pinheiro.